0: 开号御书房，慢一点就很快。各位听官，大家好，您现在收听到的是由励志 FM 独家播出的《开号御书房》节目，我是开号。又快到过年了哈，一到过年，在外漂泊的伙伴都知道，我们要遇到人生的三大劲敌之一了，那就是别人家的孩子。别人家的孩子，顾名思义，就是非我以外的一种存在。和隔壁老王，还有别人家的老婆都有异曲同工之妙。这三种生物最气人的地方也就在这里，因为我们其实也不小心充当着这三种角色，只不过我们浑然不知。至于其中的机理，这是我们这节要为大家阐释的内容。人生的三大劲敌之所以让我们很头疼，因为他们拥有我们现在固有环境里永远不能再拥有的一个特征，那就是新鲜感。新鲜感这个东西很奇妙，如果你仔细琢磨，生活中到处都应该是充满新鲜感的事情，但是我们浑然不知，甚至觉得理所应当。我们举个例子，我们常说的女人是会被惯坏的，其实是个人都能被惯坏的哈。你要一直对她好，她会觉得理所应当，而你突然不对她好了，她反倒不习惯了，觉得你变了。其实，如果你仔细想一下，生活里很多事情你多半已经习惯了，但实际上并不是这件事应当逻辑上必须发生的。这是个什么意思呢？比如爱情，对方对你好，你觉得应该吗？而如果对方一直对你好，稍微有点脑子的人都应该想一个问题：你为对方做了什么了，而不是一味的索取。很多有过失败恋爱经历的，可能都会有这样的感觉：和一个人长久的处于稳定的状态，会不自觉的有厌烦的心理。甚至觉得其他人才是自己的真爱，而如果失恋了一段时间内，还会觉得前任真好。可当自己适应了另外的生活环境，又会觉得前任也不过如此。其实这一切的根源要用到系统一的另一个功能来诠释。系统一的主要功能是维护并更新你个人世界的模式，它呈现的都是常态下的思维模式。这一模式将决定你对当下的理解和对未来的期望。简而言之，就是你的系统会调整你的认识来满足逻辑的需求。当你遇到一些惊奇之后，会产生精神方面虚假的满足，但事实上这种满足是非常期的。人的这种生理机能导致了我们不断探索、不断寻求新的惊奇。这种生理机能让我们获得了最基本的探索的动力，但事实上为我们产生了严重的副作用，以至于二八定律长期存在且不可被打破。这个副作用有很多说法。经济学里叫边际效益递减，社会心理学叫审美疲劳，我们俗话来说叫浅薄。正如爱情双方不可能随时随地的表现出来刺激系统一的行为，这让很多人的生活变得索然无味。于是，参与刺激的行为来满足人精神对于惊喜的需求，而很少有人想一个问题，那就是如何克制这种浅薄。我做艺术房的时候就有这样的困扰。不瞒大家说，一天看十个小时的书本身来讲已经很困难了。但是我连着这样折腾了一年，很多人就习以为常了。从一定程度上来说，这种习以为常经不起推敲的。我们可以仔细的思考一下：一天读书十个小时比较困难，还是一年几乎每天都读书十个小时比较困难呢？当然是后者了。但是后者通过时间的拉长而逐渐形成，也就并不那么震撼了。之所以不能长久的爱，也是这个机理。我们的行为判断，实际上仔细想一下，也十分不符合基本的逻辑。生活里还有另外一种让我们思维显得异常浅薄的现象，这种现象我在《春秋大义》里也说过，那就是我们遇到一些仅仅只是有关系的事情，但是我们却妄加因果，以为两件有关联的事情一定是具备逻辑关系的。为此，我还特意的用我身边的人做了一下实验。经过询问调查，发现我们在日常生活里，如果自己丢了东西，下意识的反应是可能放在哪里了，但是别人丢了东西，我们则下意识的认为就是贼偷了。我们一厢情愿的扭曲本来事物的面貌，去满足我们内心的需求，这正是因果关系错觉的根本所在，也是系统一比较让人灰心的地方。因为人类是拥有进化和创新意识的物种，所以我们直觉上对陌生的事物充满了好奇心。我们的系统一会马上对陌生的事物产生一种错误的因果关系，也就是我们会下意识地觉得这些陌生的生物会为我们带来创新和进化的可能。换而言之，正因为系统一的存在，我们拥有创造的渴望，但同样说明我们是天生浅薄的物种。所以人生的三大劲敌出现了：隔壁的老王变成了理想男人的模板，别人的老婆更加让人拥有繁殖的欲望，别人的孩子才可能为我们养老送终。这样的逻辑一旦建立，会削弱自己老公、自己老婆、自己孩子为自己带来的惊喜感，而把自己拥有的东西变得心安理得。去年我看过一句很有趣的话：“珍惜那些毫不费力得来的事物，因为他们将不可避免地失去。”这句话让我想了很多。我们生活中到底有多少事情，其实本应该珍惜，或者本应该为我们带来惊讶，而我们却习以为常？当我意识到这个问题的时候，反观自己的生活，突然理解了生活到处都是奇迹的含义。我爸爸每天下班都很疲惫，却依然愿意抽出十分钟的时间为我整理思绪。我妈妈为生活的琐事所困扰，但是依然能对我保持微笑。我的爷爷奶奶跟我生活在一起，即使八十岁的高龄，也能容忍我黑白颠倒的生活。我喜欢的人生活里也是琐事不断了，但是还能保持住容忍我的狂傲。我的听官可能会因为生活压力过大，非常忙碌，但是收听御书房的节目都是准时准点这些都是别人的恩赐，所以后来我的节目的尾处总要说这句话，感谢大家宝贵的时间。也许这种惊奇我们已经习以为常了吧？或许我们真的要像第一次看到他们一样惊奇。那句诗句写得多好，人生若只如初见，何事秋分悲画扇？等闲变却故人心，却道故人心易变。深深地明白了一件事，不是人心易变，只是不够深刻而已。我们现在生活在一个信息膨胀的时代，我们天天阅览着大量的信息，以至于我们只能挑选那些让自己眼前一亮的信息去摄取，这越发让我们的浅薄不可收拾。我们错之因果，我们爱得快，冷漠的也快，这是否有违我们发展的本意？我们一边感叹别人不能长久，而一边也有疯狂的更换着喜好来满足自己内心的悸动。我们其实早已经忘了，我们之所以称之为人而不叫猴子，因为我们拥有这个世界上构造最复杂的大脑。我们除了善于思考，又和万物有什么区别呢？而我们抛弃了思考的能力，到底是发展呢，还是退化呢？很多人找我聊过这个问题，开号我不能坚持做一件事。我说过，因为你没有想到这件事会为你带来什么，因为你思考的长度没有跨越欲望的长度，所以你不会理解为什么坚持。坚持会为我们带来什么？但是我们也会纠结于坚持一些有意义的事情，但是收益偏低的事情，是否能让我们更加长久的坚持这样的事情？这个问题本身就是个矛盾嘛。而之所以理解这个矛盾，不是频繁的更换喜好，而是更深刻的理解自己，深刻的理解时间。我所理解的惊奇，不是一瞬间的意料之外，而是平庸甚至低迷的持续一段时间。然后每天看似不起眼的努力，最终积累成很大的惊奇。比如那天，我把开后御书房前前后后的十个板头制作成一个合集，每个板头都带来了很多的回忆，听得我是泪流满面呀。短短一年内，我经历的选择足够让我兴奋好久好久。很多人都听过我第一期节目，就是《疯狂的投资》第一节，那种制作差到了不能忍耐的地步，和现在相比，觉得完全是两个人做的节目。我之所以做到这 些， 并不是因为我每天都在寻找惊 奇， 而是日复一日的读书、写稿、播 讲， 这才是真正的意料之中、情理之外的突 破， 与惊奇无 关， 仅仅是每个人都能做到的坚持。我们的系统一为我们带来了新奇的想 法， 让我们对于这个世界充满了冲动。但是造物者的本意并不是让我们享受冲 动， 而是合理的引导冲动。保持放肆的灵魂需求，而又努力地克制着自我过分膨胀，这让我想起那句对我改变十分巨大的话：“自律者才有自由。”最后的时间给大家通知一个事情，我把御书房所有行政事务分给了我合作伙伴王君杰先生，这也会对我们御书房产生一个良性的影响。也就是说，我能有更多的精力制作更多的内容。感谢王君杰先生，我把罗永浩的一句话送给王先生。未来属于我们当中那些仍然愿意弄脏双手的人。感谢他为御书房的琐事付出的心血，也希望看好御书房在王先生的领导下变成一档久盛不衰的节目。本节的内容就播讲到这里，稍后我会把文字版发在我们微信公众号里。如果懒得做笔记，可以点开荔枝的节目，然后点开公众号里的文字版对着看，这样能更好的吸收。伙伴们，本节的内容就播讲到这里，感谢大家宝贵的时间，我们下节再见。靠于书房，慢一点儿就很快。